0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 8 de junio... Les contamos que la pandemia de COVID-19 sigue presionando a la red asistencial del país y especialmente a las unidades de cuidados intensivos, donde los menores de 40 años lideran por primera vez la ocupación y los expertos plantean la necesidad urgente de aumentar la capacidad hasta 5.000 camas. En tanto, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú se mantiene en el centro de la agenda informativa, Mientras Pedro Castillo saca una leve ventaja en el conteo oficial de votos, Keiko Fujimori denuncia irregularidades y los mercados se derrumban ante la incertidumbre. Pepe Out analiza estos comicios en el Líbero y advierte que dificulta que dure cuatro años el próximo periodo.
0: Las portadas del día
1: Las elecciones peruanas acaparan los titulares principales, el Mercurio destaca que Pedro Castillo se acerca a la presidencia con una estrecha ventaja sobre Keiko Fujimori en el balotaje y subraya los dichos de Pedro Franque, principal asesor económico de quien lidera los conteos. Las inversiones chilenas han sido positivas y un aporte para el desarrollo de las industrias peruanas, dice. La tercera resalta que Castillo afianza su ventaja en el recuento de los votos y Fujimori denuncia irregularidades. El Libero aborda el tema de las impugnaciones simpatizantes de candidatos teme la proclamación de un presidente por malas prácticas y no por voluntad popular. Y entrevista a Pepe out El diario financiero informa que el Día Negro para los mercados peruanos post-elecciones también llega hasta Santiago. La situación de la pandemia también sobresale en las primeras planas. El Mercurio dice que alcanzar las 5.000 camas críticas esta semana surge como nueva meta urgente para atender los casos de coronavirus. Mientras que la tercera agrega que los menores de 40 años lideran por primera vez la ocupación de la Susi y que en Valparaíso investigan fiestas masivas en pleno toque de queda. La economía también está presente. El mercurio destaca que las exportaciones llevan nueve meses al alza y más de 500 productos. Además del cobre, marcan récord. La tercera resalta que Chile tiene los impuestos más altos de la regiones en benzinas, pero uno de los más bajos entre los países de la OUDE. La política nacional tampoco falta a los titulares. La tercera subraya que la invitación de la moneda Joaquín Lavín tensiona los ánimos en Chile Vamos.
0: Temas del libro.
1: La periodista Ángela Del Canto explica las controversias que podrían costarle la elección a Karina Oliva, a menos que la salve una ola de participación.
0: A pocos días de las elecciones de gobernadores regionales, los expertos coinciden en que las controversias que rodean a la candidata de Comunes, Karina Oliva, podrían pasarle la cuenta. La fotografía de ella junto al vicepresidente de Venezuela, Jorge Reaza, sumado al respaldo público del también ex candidato y pareja de Pamela Giles, Pablo Maltés, o su vínculo como ex asesora del senador Alejandro Navarro, son algunas de las situaciones que han enredado a Oliva y que los analistas estiman que podría incluso costarle el triunfo del cargo metropolitano. Sin embargo, creen que una participación masiva sería uno de los escenarios más favorables para la banderada del Frente Amplio.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El izquierdista Pedro Castillo revirtió la tendencia... Y pasó a liderar el conteo oficial de los votos en Perú con el 50,2%, mientras que la derechista Keiko Fujimori conseguía el 49,7%. Casi el 96% de las actas han sido procesadas, pero todavía se están contando los sufragios de las zonas rurales, que favorecen a Castillo, y del extranjero donde Fujimori tiene mayor respaldo. La ex legisladora denunció supuestas irregularidades y el estrecho resultado abre un debate sobre un eventual camino judicial. Los mercados peruanos se desplomaron y contagiaron a la Bolsa de Santiago ante la ventaja de Castillo. La moneda local, el sol, alcanzó un nuevo máximo histórico, el riesgo país subió más de 7% y el principal índice de la Bolsa de Lima bajó casi 8%. Los retrocesos bursátiles fueron encabezados por el sector minero, que se vería más afectado en caso de que Castillo cumpla su promesa de nacionalizar los recursos naturales. La Bolsa de Santiago también sufrió arrastrada por el desplomo de las empresas más expuestas al país vecino. Ayer solo quedaban 166 plazas disponibles de las 4.486 que conforman la red asistencial del país. El Ministerio de Salud proyecta que los próximos siete días se necesitará un total de 4.700 y los expertos reiteran la necesidad de llegar hasta las 5.000. Por otra parte, los menores de 40 años lideraron por primera vez la ocupación de la SUSI. Una mayor movilidad y la presencia laboral, así como la demora para acceder a las vacunas, aparecen como posibles explicaciones. Las exportaciones suman nueve meses al alza y más de 500 productos marcan récord. Los envíos del cobre en mayo totalizaron 4.967 millones de dólares, su mayor nivel desde diciembre de 2010, y ayudaron a que las exportaciones registrasen su novena alza consecutiva. En el acumulado de 2021 superan los 21.000 millones de dólares y representan casi el 60% de lo exportado. Pero otros productos también están registrando valores récord, incluyendo las cerezas, los filetes de salmones y el carbonato de litio. Y nos vamos con el postre del día. Chile jugará la Copa América a todo evento. La selección nacional disputará el certamen sí o sí, considerando los castigos que pueden caer por bajarse del torneo. Ya se están planificando los traslados y también está estipulado que si un jugador no quiere asistir, se respetará su postura y no habrá castigo. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast